0: Cześć! Słuchasz podcastu Life Church Warszawa. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsau.pl No to co? Zaczniemy. Zanim wejdziemy do wersetów, zanim przejdziemy do Biblii, która zaraz się pojawi za naszymi plecami, dzisiaj witam Was serdecznie w Kafe Szmaragdy i Diamenty. Porozmawiamy sobie troszeczkę o statystykach, ale zanim porozmawiamy sobie o statystykach, pomódlmy się, ok? Mhm. Panie Jezu, dziękujemy Ci za nasz Kościół, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś głową mhm. każdego Kościoła i dziękujemy Ci za to, że możemy dzisiaj głosić Twoje Słowo i rozmawiać o tym, co jest piękne, co jest szlachetne, co jest zdrowe. Możemy mieć masę radości, masę zabawy, a przy tym widzieć, jak zmieniasz życie dzięki temu, co zrobiłeś, dzięki Twojemu Słowu, dzięki mocy Ducha Świętego. Panie, prosimy Cię dzisiaj o te niesamowite ostatnie 30 minut mm. naszego nabożeństwa, żebyśmy mogli wynieść z niego jak najwięcej. Cały kościół powiedział. Amen. Amen, pięknie. Niesamowite, że możemy robić takie rzeczy. Okej, okay, kilka statystyk. Będzie leciała bardzo e, ładna muzyka w tle. Kilka statystyk, nie jesteś gotowa, ty uwielbiasz statystyki. E, tak,
1: ale ty miałeś o nich mówić. Tak. Ja uwielbiam ich
0: słuchać. Ty uwielbiasz słuchać. Staty- Na dobrej randce może zaskoczyć swoją dziewczynę statystykami. <grym> Hej, Iga, czy wiesz, że. <grym> 180 tysięcy małżeństw zostało zawartych w 2018, 184 tysiące małżeństw było zawarte w 2019 roku w naszym kraju. Czy wiecie, że 63 tysiące małżeństw w 2018 się rozwiodło, a w 2019 75 tysięcy małżeństw? Co czyni tą statystykę bardzo smutną statystyką, bo ponad 1 trzecia małżeństw w naszym kraju rozpada się przy stażu 0,15 lat. Okay. Najwięcej małżeństw rozpada się w wieku 0-15 lat. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że w kościele jest miejsce na fakty, na szczerość i na tym, co tak naprawdę bombarduje nasze życie. Druga statystyka jest niezwykła. Mam tutaj medianę. Nie? Kto wie, co to jest mediana? Bardzo dobrze, mądrzy ludzie. David też jako prowadzący wie. Mediana wieku nowożeńców. W latach 70 w Polsce średni wiek nowożeńców u mężczyzn to było 26 lat, a u kobiet 22 lata. Dzisiaj średnia wieku nowożeńców u kobiet to 28 lat, a u mężczyzn 30, co oznacza, że żyjemy dłużej bez oddania konkretnej relacji, bez oddania konkretnej osobie. Żyjemy dłużej w byciu singlem, żyjemy dłużej w byciu kawalerem, żyjemy dłużej w byciu, jak to się kiedyś mówiło, panną, chociaż dzisiaj rzadko słyszę to słowo ale statystyki pokazują, że mamy więcej czasu na, a, dorobienie się, skończenie studiów, podjęcie decyzji w życiu, albo szukanie partnera. Albo te statystyki też pokazują, że jesteśmy dłużej niezdecydowani, albo przechodzimy przez dylematy, które bardzo obciążają naszą duszę. I uwaga, trzecia statystyka, która jest powodem dzisiejszej randki, są powody, dla którego małżeństwa się rozpadają, okej? Główny powód, uwaga, ponad 58%, zaraz go przeczytam, ponad 58% to jest ten jeden powód, dla którego małżeństwa się rozpadają. Uwaga, ale 42%, 42% łącznie to są te powody. Niedochowanie wierności małżeństwiej, czyli zdrada odkryta, nadużywanie używek, alkohol, narkotyki, naganny stosunek do członków rodziny, nieporozumienie na tle finansowym i pozostałe. Największy powód, ponad 50% to niezgodność charakterów. Ludzie niezależnie od tego, czy są ze sobą dwa lata, czy 20 lat w małżeństwie rozwodzą się dlatego, że jest niezgodność charakteru. Niesamowita statystyka. Dlatego, że pokazuje ona jedną bardzo ważną rzecz, którą Biblia zawsze nam pokazywała, że żeby wytrwać w związku, że żeby zbudować niesamowite małżeństwo musimy pracować nad sobą, musimy służyć drugiej osobie i musimy ćwiczyć i rozwijać swój charakter tak, żeby stawać się lepszą wersją samych siebie, do których powołał nas Bóg. Musimy naśladować Chrystusa w tym, żeby kochać ludzi lepiej, poświęcać się im lepiej i dbać o nich. Na początku te statystyki. Inaczej masz coś do powiedzenia na tej randce o tych statystykach?
1: Ja tylko właśnie do tego <śmiech> chciałam słuchajcie, dodać, że to jest między innymi też powód, dla którego tak wiele w Kościele mówimy na temat tego, co to znaczy rozwijać w sobie Boży charakter. Um,
0: Myślałem, że masz Snickersa.
1: Nie, też truskawka. <grym> hmm. e, I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żebyśmy też pamiętali o tym, że w momencie, kiedy mówimy kazania, kiedy są nauczania, kiedy rozmawiamy na live-grupach między innymi o tym, co to znaczy mieć Boży charakter, co to znaczy upodabniać się każdego dnia do Jezusa, e, to tak naprawdę to ma wiele różnych e, powodów. i Jednym z nich jest nie tylko to, żebyś stawał się samą lepszą wersją siebie, ale też po to, żebyś budował swój związek, ten, który masz, albo ten, który będziesz miał w przyszłości w lepszy sposób A, i po to, żebyś stawał się lepszym rodzicem, po to, żebyś był lepszym partnerem, lepszą żoną, lepszym mężem. Między innymi po to, żebyśmy nie znajdowali się w tych 52%. Ponieważ no, to jest taka przerażająca statystyka, kiedy się mówi, że niezgodność charakteru jest powodem do rozpadu związku. Tym bardziej, że weźmy pod uwagę to, że jednak ludzie w naszym kraju raczej pobierają się znając się. To nie jest tak, że to są małżeństwa, gdzie ludzie są dobrani jak w innych religiach i po prostu muszą się ze sobą hajtnąć. Jednak to jest przeważnie wybór i decyzja i są te oświadczyny. mi
0: Jakby, cię dobrali, to bym z tobą został.
1: Tak? Dzięki.
0: Dobry komplement, tak. chłopaki. No i właśnie. I
1: to, I to są te statystyki i e, są trzy śluby, o których chcemy mówić, tak? Opowiedz o tym. Trzy przysięgi. Dzisiaj chcemy
0: porozmawiać o trzech przysięgach, okej? Chcemy powiedzieć o tym, że wiecie wszyscy, jak wygląda przysięga małżeństwa. Widzieliście albo prawdziwy ślub, albo przynajmniej raz na filmie widzieliście ślub, okej? Wiecie, jak to wygląda. Patrzą się w oczy, tam przysięgają sobie różne rzeczy. Są albo formułki, które sobie mówią, albo rzeczy, które sami napisali. Dzisiaj chcieliśmy się skupić na trzech priorytetach tych formułek, mm-hmm. tych ważnych jakże przyrzeczeń małżeńskich, ok? Ale te przyrzeczenia małżeńskie nie są aktualne tylko dla małżeństwa, są mm-hmm. aktywne i są zdrowe i są ważne dla każdego, kto jest albo przed małżeństwem, dla singli, którzy nie są w żadnym związku, mm-hmm. którzy szukają, dla ludzi, którzy nie mają ochoty być w związku, bo dzisiaj mm-hmm. porozmawiamy sobie nie tylko o byciu małżeństwem, ale w ogóle o wartościach tego, jak budować zdrową miłość, jak budować mm-hmm. zdrowe relacje. Jesteście gotowi? Tak. Trzy śluby, trzy przyrzeczenia. Pierwszy ślub to ślub priorytetu, to znaczy, że stawiam Ciebie zawsze wyżej niż cokolwiek innego w moim życiu, ale zaraz wytłumaczę, jak to zrobić dobrze. Iga powie więcej troszeczkę o ślubu pościgu, czyli o przyrzeczeniu sobie, że zawsze będę ścigał tą drugą osobę, będę gonił za tą drugą osobą, będę próbował dogonić ją, będę próbował ją zrozumieć i będę zawsze dla niej. A trzecia przysięga to przysięga partnerstwa. Ale zanim to chciałem powiedzieć dwie niesamowite rzeczy, Po pierwsze, kobiety, kiedy marzą o ślubie, marzą o pięknym wydarzeniu. Nie musi być wielkie, ale tak jak pokazują nam statystyki, musi być szczególne. Marzą też o idealnym domu. Dom nie musi być fizycznie niesamowicie rozbudowany, ale to musi być miejsce, w którym będą mogły pielęgnować swój związek, swoje małżeństwo. Kobiety, jak pokazują nam również ciekawe statystyki, Marzą o nazywaniu swoich dzieci. Nie wiem, skąd ta statystyka się wzięła, ale jak ją przeczytam sobie myślałem, co? Co to za marzenia? O czym marzysz? O tym, żeby nazwać swoje dziecko. Okej. Okay. Mężczyźni, uwaga, była tylko jedna statystyka. Marzą o seksie dwa razy dziennie. Yes. <laughs> Przynajmniej jakiś konkret. Ja wciąż marzę, ale to takie...
1: <laughs>
0: marzenia się spełniają. Dobra, randka. Przechodzimy dalej. Dobrze, <laughs> przede wszystkim, ślub priorytetu. Mamy werset, mamy I... werset z przypowieści Salomona który opowiada nam w oryginale o kobiecie, ale ten werset z przypowieści Salomona, jeżeli moglibyśmy go wyświetlić, jeśli nie, to ja go przeczytam. Pięknie. O nie, to nie ten werset. <laughs> Niech będzie błogosławiony twój zdrój. Tak, to ten, pięknie. Złudny jest wdzięk i zwiewna uroda, lecz kobieta, która liczy się z Panem, ta godna jest chwały. Okej, okay, co za piękny werset napisany przez mężczyznę, ale już tłumaczę. ten Widział werset...
1: kobietę bez makijażu. Tak, jak... <laughs>
0: Kiedyś w kościele mówiono, tak, nie maluj się, bo to są złudne rzeczy, one szybko zwiewają jak liście na jesieni. Pamiętam, że po prostu nie maluj się, bo to i tak jest istotne. To nie chodzi o to, możecie się malować, to nie te czasy i to była głupia interpretacja tak naprawdę. O co chodzi w tym wersecie? Ten werset jest tak samo aktualny dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Ten werset pokazuje nam zdrowe priorytety. Mówi nam o ślubie albo o przyrzeczeniu sobie priorytetu tego, że... Pierwsza rzecz, która będzie zajmowała miejsce w moim życiu, to Bóg i relacja z Bogiem, a druga relacja, która będzie priorytetem, to będzie priorytet relacji z moim współmałżonkiem, z osobą, z którą buduję życie. OK? Te dwie rzeczy są super istotne. Brzmią jak coś bardzo prostego, ale tak naprawdę, żebyśmy mogli dojść do sedna, musimy sobie troszeczkę o nich porozmawiać na tej randce. ja, co powiesz? Czekam jak skończysz. Aha, okej, okay, dobrze, świetnie. Ślub zaczyna się od tego, że zazwyczaj jedna i druga osoba myślą sobie, szukam tej jednej osoby, ok? Szukam tej jednej osoby, która będzie idealna, ok? Zazwyczaj ludzie mają tak, że szukają tej jednej osoby i myślą sobie, od razu trafię w dziesiątkę. Jak nie trafię w dziesiątkę, to trafię w szóstkę, czegoś się nauczę, ale mam nadzieję, że trafię w dziesiątkę. Niektóre osoby trafiają w jedynkę i ponieważ nie wierzą, że a, może stać się coś lepszego w ich życiu, zostają z jedynką, Ok? Dlaczego tak mówię? Dlatego, że niestety są dobre i złe wybory, jeżeli chodzi o naszych partnerów życiowych i te dobre i złe, wybo- złe wybory mogą przynieść dobre i złe konsekwencje dla naszego życia. Hmm. Jest takie piękne hebrajskie słowo. Słowo azab, okay? możecie powtórzyć, 3-4. Azab. azab. Oznacza poluzować i zrezygnować. Okay? Słowo azab jest zastosowane w wersecie, który mówi nam o tym, że kiedy Jesteśmy powołani do małżeństwa, kiedy jest mężczyzna i kobieta, to mężczyzna i kobieta zarówno opuszczą swoją mamę i swojego tatę i połączą się w jedno ciało, tworząc małżeństwo, tworząc święty związek przed Bogiem i przed ludźmi. Oznacza to też, że niezależnie od jakości charakteru, nie jest tam napisane idealny mężczyzna, idealna kobieta, tam jest napisane, że mężczyzna i kobieta. Każdy z nas jest w różnej fazie przejściowej swojego życia. Niektórzy z nas dążą do tego, żeby stać się ideałem, niektórzy już są ideałem, okej, rozejrzyjcie się dookoła, zobaczycie te ideały, a niektórzy z nas zastanawiają się, czy kiedykolwiek w ogóle będą w stanie być lepszymi w czymkolwiek. To są trzy fazy przejściowe w naszym życiu, ale niezależnie od tego ludzie nadal czekają na to, żeby osoba, z którą się zwiążą była lepsza od nich w wielu dziedzinach. Moi drodzy, największe kłamstwo, z którego możemy się uwolnić to to, Żeby stać się taką osobą, na którą czekamy. Stać się taką wersją osoby, na którą czekamy. Dlatego, że jeżeli ty podniesiesz jakość siebie, ty będziesz pracować nad swoim charakterem. Charakterem jest duża szansa, że zwiążesz się z osobą, która doceni te cechy. A poza tym, jeżeli ty będziesz rozwijać swój charakter, uwaga, zaczniesz widzieć, że nie potrzebujesz osób, które twój charakter sabotują, albo które sabotowałyby cię wcześniej w życiu, które osłabiałyby ciebie wcześniej w życiu. Dlaczego tak ważne jest rozwijanie siebie? Ważne jest rozwijanie się po to, żebyśmy byli najlepszą wersją samych siebie. Chcę tylko dodać, zanim na tej randce moja żona się odezwie, to jest nietypowa randka, na której mężczyzna mówi więcej.
1: O kobietach.
0: O kobietach. Um. Często jest tak, że mamy oczekiwania w stosunku do drugiej osoby. Mamy często oczekiwania, które są zbudowane na fałszywym obrazie, bo nie pytamy się tej drugiej osoby, czy ona jest w stanie osiągnąć nasze oczekiwania. My po prostu zakładamy, że mamy jakiś film w głowie, który sobie nakręciliśmy na temat drugiej osoby, oczekujemy coś w związku albo oczekujemy coś w małżeństwie, a ta druga osoba nie jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Co się dzieje wtedy? Wtedy zaczyna się zawód. Na początku hołbiliśmy tą osobę, na początku stawialiśmy ją wysoko na naszym pedestale życia, ale teraz zaczynamy demonizować wszystko, co robi, dlatego że nie jest w stanie dosięgnąć naszych standardów. Ważne jest to, żebyśmy mierzyli ludzi równą miarą i widzieli, czego możemy od nich oczekiwać. Jeżeli osoba, z którą jesteś w związku, którą sobie wyobrażasz, że chciałbyś być w związku, albo Twój obecny mąż, żona, partner, jesteście razem dzisiaj i macie wobec siebie oczekiwania, to zadajmy sobie sprawę, czy mamy oczekiwania, które ta druga osoba jest w stanie sprostać w tym momencie swojego życia. Bo to jest jedna z największych przeszkód w hamowaniu naszego charakteru.
1: Tak. Zgadzam się z tym i chciałam dodać. Dobra, randka, zgadzamy się. Tak. Chciałam jeszcze dodać do tego, o czym mówił Maciek, i trochę wrócić do tych statystyk, tych 52%. Trochę się tego uczepiłam, ale Maciek też mówił o tym, że w momencie, wiecie, kiedy budujemy związek, to jest związek między facetem a kobietą, to nie jest związek między żoną, mężem, a rodzicami żony albo rodzicami męża. I myślę sobie, wiecie, dla mnie tak ważne jest to i często, kiedy na przykład prowadzimy spotkania przedmałżeńskie, bo jak się domyślacie u nas w kościele gdzieś tych par, które się chcą pobrać jest coraz więcej i nie mówię tego tylko do osób, które są przed ślubem, mówię to też do osób, które są w związku albo do osób, które kiedyś będą w związku, to chcę też powiedzieć, że naprawdę bardzo ważne jest to, żebyśmy się zawsze zastanawiali nad tym, w jaki sposób i czym karmimy nasz charakter i co z tym charakterem chcemy zrobić. Dlatego, że w zależności od tego, co wpuszczasz do swojego życia, w ten sposób będziesz myślał. I wiecie, myślę sobie, że w naszej polskiej kulturze z całym naszym olbrzymim szacunkiem do mam, do teściowych, do teściów, do tatusiów, myślę sobie, że jest taka trochę kultura, która jest często powielana mianowicie tego, że nasi teściowie czy nasi rodzice mają często bardzo duży wpływ na to jak zaczyna wyglądać nasz związek i mówię to otwarcie od razu jeśli jesteś dzisiaj teściową teściem to mam nadzieję czy mamą czy tatą, że nie przestaniesz mnie lubić jeśli to powiem. Ale słuchajcie jako zdrowy związek to nie są ludzie, których powinniśmy wpuszczać, znaczy to co mam na myśli to jest to, że tak naprawdę musimy pamiętać o tej podstawie, że związek to jest zawsze związek między żoną a mężem. I wiecie, myślę sobie, że to się trochę zmienia, bo Maciek też mówił o statystykach tego, że ludzie później się pobierają, ale myślę sobie, że często są też kwestie nie wiem, jakichś sytuacji finansowych, pomocy rodziców i tak dalej, które sprawiają, że nagle słyszymy różne głosy i czasami jest tak, że jednak nie budujesz już związku na swojej opinii, czy na temat opinii, którą gdzieś tam słyszysz w Biblii, ale na temat osób z zewnątrz. I mówię o tym dlatego, że To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, jakie myśli i jaką poradę gdzieś też dopuszczamy do swojego związku. I to słuchajcie, jakby jest połączone z tym drugim punktem, czyli mamy tutaj napisane taki priorytet pościgu. I co mam na myśli? Są dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć. Więc pierwsze to jest taki priorytet zdrowej zazdrości. I chciałabym, uh. słuchajcie, o tym powiedzieć, o zdrowej zazdrości. Jestem zazdrosną Dlatego, że wiecie, często jak się mówi o zazdrości, to jest to coś takiego mało fajnego, często na przykład w momencie, kiedy zaczyna być niefajnie w związku, jedna albo druga strona mówi, ej, nie mam wolności, ona albo ona są zazdrośnie, o mnie, nie wiem, co mam z tym zrobić. Ale chcę wam przypomnieć fakt tego i tutaj można byłoby wiele też wersetów z Biblii przytoczyć, ale słuchajcie, Bóg na przykład jest Bogiem, który jest Bogiem zazdrosnym. I słuchajcie, Bóg jest zazdrosny o jedną konkretną rzecz. On jest zazdrosny o twój czas. I to jest myślę rzecz, którą bardzo warto przynosić do swojego związku i pamiętać o tym, że zdrowy związek niezależnie od tego, czy randkujesz, czy myślisz o tym randkowaniu w przyszłości, czy jesteś już w związku małżeńskim, to zdrowa zazdrość polega na tym, że jesteś zazdrosny o czas. To nie oznacza, że będziesz zazdrosny, bo twój partner z kimś tam porozmawiał i musisz jak cień wszędzie za nim chodzić. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żebyśmy jako zdrowi ludzie pamiętali o tym, że zdrowy związek to są zdrowe priorytety. I może, słuchajcie, w swoim związku może jesteś w miejscu, gdzie coś się nie układa, albo zastanawiasz się nad tym, czemu coś się nie układa. I słuchajcie, często, bardzo często odpowiedzią jest po prostu czas, albo właściwie brak spędzanego ze sobą czasu. I wiecie, kiedy przygotowywaliśmy się do tego, o czym dzisiaj mówimy, my nie chcemy występować w roli ekspertów, kogoś, kto udaje, że na przykład ma dzieci, bo jak wiecie, nie mamy swoich dzieci jeszcze i nie chcemy mówić też o tym, nie wiem, jak wychowywać dzieci, ale wiem, że wśród nas są ludzie, którzy są w związkach, którzy mają dzieci, co też również oznacza, że tego czasu może masz mniej. Wiecie, czasami mnie to bawi, kiedy ktoś do mnie mówi tak, Iga, ty nie masz dzieci, to masz więcej czasu. To nie jest do końca prawda, bo jak nie masz dzieci, to inaczej sobie ten czas zorganizujesz, I i tak tego czasu możesz mieć mniej, ale myślę sobie, że ta zdrowa zazdrość tyczy się i związku, który ma dzieci, i związku, który nie ma dzieci, dlatego że słuchajcie, na początku jest Bóg, potem jest związek, a potem jest cała reszta. I mówię to słuchajcie też do rodziców, do ludzi, którzy wychowują dzieci, którzy jesteście częścią naszego kościoła. Chcę, żebyście pamiętali też o tym i myślę, że to jest coś, co na pewno z Maćkiem będziemy robili w przyszłości, że nasz związek chcemy stawiać na pierwszym miejscu, dlatego że dzieci przychodzą i za jakiś czas odejdą i zaczną wychowywać swoje dzieci i zaczną budować swoje życie, a chodzi o to, żebyś nie znalazł się w tych 52% i wytrwał ze swoim współmałżonkiem do samego końca. I słuchajcie, kiedy mówimy o zdrowym budowaniu relacji, czas jest podstawą. I bardzo ważne jest to, żebyście w związkach rozmawiali o tym, jak lubicie razem spędzać czas. Co jest dla was wartościowe? To nie chodzi o ilość czasu, ale chodzi o jakość czasu. W jaki sposób twoja żona, twoja partnerka lubi odpoczywać z tobą? Co lubi robić? I wiecie, czasami to jest takie też zabawne, kiedy rozmawiamy i między sobą, i z różnymi ludźmi i ktoś opowiada nam o tym, czego nie może. Że nie może wyjechać za granicę na urlop, że nie może kogoś zabrać do jakiejś restauracji, bo w tym momencie nie pozwalają mu na to finanse. Słuchajcie, bądźmy kreatywnymi ludźmi, nie możesz wyjechać za granicę, wypożycz namiot i wyjedźcie pod namioty. To jakby, wiecie, są jakieś drugorzędne rzeczy, ale prawdą jest to, że czas jest naprawdę podstawą. Jest podstawą i w momencie, kiedy nie dajemy sobie tego czasu, kiedy nie budujemy tej przestrzeni, to związek po prostu zaczyna powoli umierać, a nikt tego nie chce. Więc tak jak wspomniałam, nie chodzi tutaj nawet o ilość czasu, ale o jakość czasu i tej jakości czasu. Możemy tak naprawdę uczyć się przez cały czas trwania związku, przez cały czas trwania małżeństwa, zadając sobie pytanie, hej, co tak naprawdę lubisz robić? Co lubisz robić ze mną? W jaki sposób lubisz ze mną spędzać czas? I często jest tak, że musimy jakby uczyć się tych rzeczy nawzajem. To nie jest tak, że ja uwielbiam robić wszystko, co lubi robić Maciek i na odwrót, ale chodzi o to, żeby poznawać tą drugą osobę i uczyć się lubić, robić te same rzeczy, co ona, po to, żeby ten czas był naprawdę wartościowy.
0: Mega. Bardzo podobało mi się to, co powiedziałaś na temat tego, żebyśmy traktowali nasze małżeństwo jako priorytet, a dzieci traktowali jako trzecią rzecz. I myślę, że to jest kontrowersyjne w kulturze, w której myślimy sobie o zdrowym małżeństwie i o zdrowych dzieciach. Ale ja wiem, że pytając się ludzi, którzy są w małżeństwie 25 lat, 30 parę lat odchowali swoje dzieci, często powtarzają to, że małżeństwo jest zobowiązaniem na całe życie, ale dzieci są tutaj tylko na mały okres czasu. I myślę sobie, że dzieci odejdą, a małżeństwo zostaje. I ważne jest to, żebyśmy kładli priorytet tam, gdzie trzeba. Super zdrowe, super mądre i niesamowite. Pościg. Ślub pościgu albo... Ta przysięga pościgu jest kolejną rzeczą, o której powiemy sobie. Nie zdążymy dzisiaj ostatnim. powiedzieć wszystkiego tak? Ostatnim mm-hmm. rzeczom, ale za tydzień będziemy kontynuować ten temat. Wierzę, że podoba wam się to, co się dzieje. Nasza randka jest tutaj uu, bardzo soczysta dla was. Bardzo, mm, mięsko, bardzo się cieszę. Okej, okay. chciałem porozmawiać trochę do dziewczyn o randkowaniu, okej? Okay? Jestem ekspertem randek, miałem ich wiele w życiu. Nadal randkuję ze swoją żoną. Ale jest taka bardzo ważna rzecz na temat ścigania drugiej osoby. Mm i sfokusowania się i targetowania osoby, która nam się podoba, albo z którą randkujemy. Bo myślę sobie, że w małżeństwie jest ważne to, żebyśmy gonili się i zachwycali się sami sobą, uczyli się nowych rzeczy po to, żeby nigdy nie nudzić się sobą i pytali się tej drugiej osoby, czego dziś chce, w jakim sezonie jest życia w tym momencie, mhm. jakie są jej pragnienia. Ostatnio inna zapytała się mnie, jakie masz marzenia na temat swoich wakacji. Ja myślę sobie, marzenia na temat wakacji?
1: Na temat odpoczywania. Na
0: temat odpoczywania? Myślę sobie, nie wiem. Może pójdziemy z psem na spacer, typowy facet mi się włączył. myślę sobie marzenia, co ty się pytasz, marzenia na temat, no ale tak myślałem, myślałem i zrozumiałem, chcę pojechać tak, do Miami, chcę polecieć na Bali, chcę polecieć zobaczyć wielki kanion, chcę zjeść ryż na polu ryżowym w Chinach, mam kilka takich fantastycznych rzeczy. Ale myślę sobie tak, pamiętam jak jedna dziewczyna zaprosiła mnie na randkę do siebie do domu, to było fajne, ale nie polecam, pierwsza randka w domu jest słaba generalnie. Czy ja słyszałam tę historię? Nie, A? nazywała się Ania, mieszka na Mokotowie. Nie wiem, Nieważne, czy... w każdym bądź razie jeśli żyjesz Ania to... macie. Nie mam pojęcia. Mogłeś zmienić imię. Nie... Okej, okay, w każdym bądź razie wchodzę do niej do mieszkania, bo zaprosiła mnie na randkę. Poznaliśmy się na obozie, mieliśmy po 17 lat. Myślę sobie, ale fajnie całowanie na pierwszej randce, spoko. Myślę sobie, setup idealny, ktoś cię zaprasza do domu, wbijasz. Wchodzę, a tu mega syf w tym domu. Mega syf, nawet nie posprzątała. Boże Maciej. I tak myślę sobie, kurde, zapraszasz mnie, ale wiecie, każdy ma inaczej, nie? Ale do czego ty... Poczekaj, zaraz wam powiem. Każdy ma inaczej, wchodzę, myślę sobie, ty, no, zapraszasz mnie do domu i... Ty buty się walają, dżinsy wiszą w ogóle na krześle, skarpetka z jednego dżinsu zwisał, z jednej nogawki i tak, no ale opowiadam jak jest. To jest randka, jesteśmy szczerzy. Jaki jest mój punkt? Myślę sobie, że punkt jest taki. Nie umawiaj się z kimś, kto traktuje cię jak coś oczywistego. To jest oczywiste, że się ze mną umówisz. Nie traktuj siebie niżej i z mniejszą wartością niż jesteś tego warta. Myślę, że to się tyczy szczególnie dziewczyn. Wiem, że są też mężczyźni, którzy bardzo zaniżają swoje poczucie wartości, ale kiedy umawiasz się z kimś, kiedy randkujesz z kimś, pozwól się poczuć jak jesteś ściganą osobą, jak ktoś za tobą goni, jak ktoś za tobą wkłada czas i wartość i próbuje zbudować atmosferę wokół ciebie. Innymi słowy, jeżeli facet umawia się z Tobą i podjeżdża po Ciebie samochodem, pod blok, pod dom, pod pracę, wchodzisz do samochodu, a tam zestawy, które mają 3 tygodnie z McDonalda leżą na ziemi. Zastanawiam się czasami, czy jesteśmy w stanie docenić siebie i zobaczyć, czy umawiamy się z właściwą osobą, czy jesteśmy gonieni przez właściwą osobę, bo myślę sobie, że musimy od tego zacząć. Jeżeli chcę jakiegoś standardu w swoim życiu, to czego tak naprawdę chce? Czy chce byle jakości, czy chce kogoś, kto naprawdę zadba o całą atmosferę, czy jest kreatywną osobą? Nie musi, nie wiadomo, zachwycić mnie teraz wyjazdami, pieniędzmi, pierścionkami z diamentem, ale czy jest kreatywny, czy nie wiem, wypożyczył namiot i wziął na dwa dni jakiś po prostu wyjazd, czy nie wiem, czy zaskoczył mnie jakąś randką na mieście w Biblioteki. z tym namiotem to przesadza. uwaga single. To jest dziwny koniec, a to Będzie Pastor towarnie. Maciek
1: mówił, że mamy jeździć pod namioty. Wszyscy pod namioty. Nie,
0: nie nie, nie o to mi chodziło.
1: Pastor Maciek kazał.
0: Taki pomysł, ale to, na czym chcę się skupić, to to, żebyśmy rozumieli i potrafili rozróżnić intencje, a działania, ok? Jak to mówi piękne polskie przysłowie, dobrymi intencjami wybrukowane jest piekło. Okay? Mm. Hardcore to przysłowie Myślę co? Nie idę do piekła, nie chcę tylko dobrych intencji, mm. chcę działań. Okay, różnica między piekłem a niebem jest taka i to jest prawda. Ludzie mogą gadać i gadać i gadać, ale dopóki nie działają, dopóki nie robią w swoim życiu, mm. możemy słuchać piękne rzeczy. Obiecuję Ci, że następnym razem będzie lepiej. Nie wiem, co wyniosłeś ze swojego domu rodzinnego. Nie wiem, czy widziałeś dużo intencji, ale mało działania. Bo jeżeli to jest twoja historia, to też jest moja historia. Widziałem bardzo dużo intencji, bardzo dużo obietnic. Wiem, że dla mnie i dla Igi ważne jest w naszym dialogu, w naszym randkowaniu, w naszym byciu sobą to, że szczerze rozmawiamy o tym, żeby nie paplać i nie obiecywać rzeczy, których nie możemy spełnić. Dlatego, że w jej domu najgorszą rzeczą było to, że jej tata obiecywał i nigdy nie spełniał obietnic. I myślę sobie, że kiedy ja obiecywałem, pamiętam to jak dzisiaj, obiecałem na kolację, zamówię najlepszego kebaba, Widziałem, ale będziemy mieć kolację, nie Iga i jej siostra czekały na tego kebaba i wiecie, ja tak gadam pół dnia o tym kebabie, myślę, ja przyniosę do tego kebaba, pojadę jeszcze, kupię jakieś tam dodatki i wiecie, co, gdzieś o 17.30 zmieniło myślałam sobie, a zrobię pizzę albo lepiej, zrobię makaron z serem. No i przychodzę, one przychodzą na maksa, ucieszone, że będzie kebab z dodatkami, a tu makaron z serem. I olbrzymia awantura, bo olbrzymie złamane serce. Myślę sobie, o kebaba się kłócisz? Jaka baba kłóci się o kebaba? Ale prawda jest, taka, prawda jest taka, że nie kłóciliśmy się o kebaba, ale kłóciliśmy się o to, że były intencje i było działanie. Czy jesteś osobą, która potrafi traktować się w zgodzie z intencjami i z działaniami, czy tylko wierzysz w intencje, a ta osoba się nie zmienia? Chcę was zachęcić do tego, żebyście nie budowali swojego związku z nikim, wiedząc, że ta osoba nie goni i nie ściga was i nie próbuje dogonić waszych standardów.
1: Tak, ja taką ostatnią rzecz chciałam jeszcze dodać. A propos tego, co Maciek mówił i też troszeczkę dotykając innego tematu, który tyczy się tak naprawdę też każdego z nas, czyli niezależnie od tego, w jakim jesteś sezonie. Wiecie, ja myślę, że my mamy jako ludzie generalnie taką tendencję do tego, żeby albo powielać coś, co widzimy, albo robić na przekór. Czyli jeśli masz jakieś negatywne doświadczenie, widziałeś coś, czy to był dom rodzinny, czy to może był poprzedni związek, w którym byłeś, cokolwiek to jest, to albo nieświadomie powielasz te same zachowania, albo mówisz sobie, ja nie zrobię tak jak on, albo ja nie będę taka jak moja matka, ja nie będę tak jak mój ojciec, ja będę robił inaczej. Ale chcę wam, kochani, powiedzieć, że to bycie na odwrót albo powielanie zachowań, które widzisz, Niezależnie, czy one są dobre i pozytywne, czy są negatywne, to nie jest wystarczające dla nas, dla osób wierzących. Ja wierzę, słuchajcie, w to, że jest totalnie więcej. I to jest coś, o czym ciągle opowiadam i ciągle mówię. Słuchajcie, w Biblii jest naprawdę mnóstwo obietnic dla twojego życia. W Biblii jest mnóstwo obietnic dla twojego związku. W Biblii jest mnóstwo obietnic dla twoich dzieci, dla twojej rodziny. I słuchajcie, kluczem budowania zdrowego związku, przygotowywania się do bycia w związku, bycia w związku małżeńskim, nie jest tylko to, żeby robić inaczej, ale ważne jest to, żeby robić tak, jak mówi Słowo Boże. Dlatego, że Bóg zostawił nam mnóstwo niesamowitych wskazówek, zostawił nam mnóstwo niesamowitych przykazań i drogowskazów, które sprawiają, że w wielu sytuacjach w swoim związku, w swojej relacji, w swoim byciu mamą, w swoim byciu żoną, tatą, mężem jesteś w stanie nie tylko ochronić siebie i ochronić swoją rodzinę, ale jesteś w stanie przynieść błogosławieństwo do swojego domu i jesteś w stanie przynieść błogosławieństwo do do swojego życia. Więc ten przykład kebaba, o którym mówił Maciek, to był banalny przykład kebaba, no proszę was, ale generalnie chodzi o to, że Jeśli coś obiecujesz, to dotrzymuj słowa. To jest jedna z zasad w naszym małżeństwie. I ona nie jest wielce niesamowita, ale myślę sobie, że takie sytuacje, kiedy gdzieś idziemy na randkę, kiedy spędzamy razem czas, kiedy idziemy na spacer, nie jest tak zawsze, ale są to momenty, kiedy zaczynamy rozmawiać też o tym, w jaki sposób chcemy widzieć nasz związek za rok, za dwa, za pięć lat, jakie wartości są dla nas ważne, co jest ważne dla Maćka, co jest ważne dla mnie. I oczywiście, jest to na pewno dla nas jakby łatwiejsze, bo wiemy, że dla Maćka, Maciek to wie o mnie, ja wiem to o nim, Bóg jest na pierwszym miejscu, więc te wartości oczywiście będą bardzo do siebie podobne, wystarczy je po prostu przegadać. Także niezależnie od tego, czy jesteś już w związku, jeśli nie, to zachęcam Cię do tego, żebyś zaczął gadać o tym z Bogiem, żebyś zaczął zastanawiać się i rozmawiać z Nim nad tym, czego chcesz, jak chcesz, żeby wyglądała Twoja rodzina, Twój związek w przyszłości. A jeśli jesteś już w związku, jesteś rodzicem, może będziesz się niedługo hajtał, może już jesteś długo po ślubie, tak jak my z Maćkiem, zachęcam Was do tego, żeby te rozmowy, to zadawanie sobie pytań, niezależnie od tego, jaki macie staż małżeński, Bo my, słuchajcie, w sierpniu z Maćkiem będziemy już 15 lat po ślubie. To jest szok. 15 lat. Mieliśmy 5 lat, jak się pobraliśmy.
0: To więcej niż chodziłem do szkoły. (grym)
1: Prawie. Ale słuchajcie, to nie jest głupie. To nie jest niepotrzebne. To jest potrzebne i to jest coś, na czym warto budować swój związek. Zadawać sobie pytanie, jeśli jesteś w stanie planować swoje finanse, jeśli jesteś w stanie i chcesz planować swoją karierę, jeśli jesteś w stanie i chcesz planować swój rozwój osobisty, hello, to jak możesz zostawić swój związek, jak możesz nie zastanawiać się nad tym ze swoim partnerem, jak chcesz, żeby wyglądał twój związek, jak chcesz, żeby wyglądał twój dom, jak chcesz być gościnny, jak chcesz być hojny, jakim chcesz być rodzicem, jak chcesz wychowywać swoje dzieci, jakim chcesz być dziadkiem czy babcią w przyszłości. Słuchajcie, czas naprawdę bardzo szybko płynie i nie mówię tego po to, żebyśmy się teraz zdołowali, ale po to, żebyśmy mieli świadomość tego, że Bóg dał nam niesamowity przywilej, Bóg nam dał przywilej wolnej woli. I każdy z nas ma wolną wolę i ma prawo wyboru. Możesz wybierać iść w prawo, możesz wybierać w lewo, możesz mówić tak, możesz mówić nie. To jest twój osobisty i twój personalny wybór. I tak samo jest z twoim związkiem, z twoim partnerem, z twoją żoną, z twoim mężem. Masz po prostu prawo wybierać. Jeśli o tym nie rozmawiasz, jeśli nie tworzysz przestrzeni do tego, żeby budować swoją przyszłość i przez to budować zdrowy związek, to tak naprawdę zabierasz sobie olbrzymie błogosławieństwo i olbrzymią przyjemność bycia w czymś zdrowym i czymś, co sprawia ci olbrzymią przyjemność, frajdę, radość, szczęście. Także zachęcam was do tego.
0: Super nie. Na koniec mamy werset, który jest idealnym określeniem tego, o czym mówiliśmy, o przysiędze priorytetu i przysiędze pościgu za drugą osobą. Apostoł Paweł w liście do Filipian napisał takie słowa. W końcu bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Apostoł Paweł miał bardzo wysokie standardy, ale kiedy mówi o tym, nie mówi tylko do braci, już powinniśmy się nauczyć, że kiedy w tamtych czasach mówiono bracia, miano na myśli wszystkich, Więc kiedy mówi do nas mężczyzn i kobiet, mówi o wysokich standardach. Mówi o rzeczach, które powinny być atrybutem naszego charakteru. Mówi o tym, że mamy myśleć o prawdzie, to znaczy, że mamy mówić szczerze, jak się czujemy. Mamy myśleć o rzeczach szlachetnych, to znaczy, że mamy robić rzeczy ekstremalnie ponad normy. Mamy (grych) żyć sprawiedliwie, w czystości, w miły sposób, w godny polecenia. Chcemy być osobami godnymi polecenia? Chcemy być osobami, które nawet jako ex-osoby... Po randkowaniu i pobyciu ze sobą, ktoś powie, to był fajny związek. Mamy różnicę charakteru, to był fajny związek, naprawdę to jest osoba godna polecenia. Wysokie standardy, ale Biblia uczy nas, że nie ma innej opcji, bo Jezus zostawił nam najwyższy standard. Najwyższy standard. Apostoł Paweł mówi o tych dwóch rzeczach: mówi o intencjach i mówi o działaniu. Po pierwsze mówi, rozmyślajcie na samym początku, a potem mówi, wprowadzajcie w życie. Rozmyślajcie. I wprowadzajcie w życie. Chciałem, żebyśmy wstali, pomodlimy się, a na końcu zakończymy piosenką, która odda cześć Bogu, zaśpiewamy coś niezwykłego, po prostu zaśpiewamy szybką, radosną piosenkę na koniec tego nabożeństwa. Ale po co to mówimy? Mówimy to po to, żebyśmy byli ludźmi, którzy wiedzą, że dzisiaj mogę oddać Bogu nie tylko swoje myśli, nie tylko swoje intencje, ale swoje działanie. Bo myślę sobie, każde dobre małżeństwo, dobry związek, dobra randka Dobre planowanie bycia singlem nie jest zbudowane tylko na tym marze i myślę o tym, że to mogłoby wyjść, ale w ostateczności na owocach, które próbujemy. I dzisiaj modlę się o to, żeby nasze intencje i nasze działanie, tak jak napisał apostoł Paweł, tak jak mówiliśmy, były priorytetami, jeżeli chodzi o stawianie Boga na pierwszym miejscu, stawianie małżonka, współmałżonka na drugim i ściganiu i gonieniu tej drugiej osoby, tak żebyśmy czuli, że jesteśmy z wartościową osobą, która nas docenia. Chciałbym się o to pomodlić. Zespół zaśpiewa na sam koniec. Panie Jezu, dziękujemy Ci za, za Twoje słowo. I dziękujemy Ci za to, że w XXI wieku, kiedy szukamy odpowiedzi wszędzie, kiedy jesteśmy istotami duchowymi, które szukają duchowych odpowiedzi, Ty nam dajesz najpełniejsze, najsmaczniejsze jedzenie. Ty nam dajesz odpowiedzi, których nie jesteśmy w stanie odrzucić, ale one budują nasz fundament, który wiemy nie będzie popękany. I dzisiaj Panie proszę Cię o to, żebyśmy rozważając to, o czym słyszeliśmy, patrząc na Twoje słowo, wiedzieli, że chcemy najlepszych rzeczy dla siebie, bo jesteśmy tego warci, jak mówi reklama. A drugie, stworzyłeś nas i stworzyłeś nas z intencją i z działaniem, stworzyłeś nas z intencją tego, że mamy naśladować Ciebie, a w działaniu mamy naśladować Ciebie z intencją, że jesteśmy Twoimi dziećmi, a w działaniu mamy czuć się jak Twoje dzieci. Z intencją tego, że powołałeś nas do niesamowitych związków, a w działaniu mamy być w dobrych związkach. Panie, pomóż pomóż nam stać się osobami, które sami chcielibyśmy randkować. Pomóż Pomóż nam stać się współmałżonkami, których sami chcielibyśmy mieć. Zanim zbudujemy związki, Pomóż nam stać się tą osobą. A może jeżeli jesteśmy w Związku Boże, pomóż nam dzisiaj ponaprawiać te błędy. przynieść przybaczenie, przynieść nową jakość, przynieść wizję na przyszłość, tak żebyśmy mogli pozamieniać rzeczy, które nie działały. O to Cię prosimy w Twoim imieniu. I cały Kościół powiedział. Aha. Kochani, zaśpiewajmy piosenkę na za sam koniec. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Kolejne odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.pl.